Universum. Mm. Hej och välkomna till Hundpodden med Kiki och Fanny. Livsstilspodden för hundälskare. Ni kommer att få följa oss här under våren fram till midsommar. Ett avsnitt per vecka. Och så kommer vi ha lite bonusavsnitt däremellan med fördjupningar och kanske träffa några hundägare och så vidare. Och vi kommer ju djupdyka i lite olika ämnen. Första avsnittet kommer handla om koppelgående. Hur får man egentligen hunden att gå fint i kopplet utan att dra? Och varför är det så många hundar som drar i koppel? Det är faktiskt en av de vanligaste sakerna vi har när folk kommer på privatträning mm. eller vardagslydnadskurser med sin hund. Så är det ofta för att hunden drar i kopplet. Mm. Men vi kommer ju även prata lite om hundmöten. Och hundmöten kan ju vara både helt fantastiskt roligt och mysigt och trevligt. Men det kan också vara ganska jobbigt och utmanande. Lite beroende på vad man själv har för hund och kanske vilken omgivning man lever i. Och, sådär. och sen kommer vi ju även prata lite om hundens behov. Precis. Och hur man kan avgöra om hunden faktiskt är lycklig. Så det är några av ämnena som, kom, som vi kommer att prata om i podden. Och jag tror att vi kommer ge massa, massa svar men kanske också väcka en massa frågor. Så det är inte säkert att man bara får svar på sina frågor. Man kanske också får lite nya tankegångar och funderingar som i sin tur gör att man blir mer nyfiken på det här med och det är ju lite tanken också. Att väcka frågor, funderingar och engagemang. Men Kiki, vem är du och vad har du för kompetens? Ja, min resa inom hundvärlden började någon gång på slutet av 80-talet kan man nog säga. Då hade jag en liten tibetansk spaniel som heter Minja. Mm. Och jag ville utvecklas tillsammans med henne och gå kurser och så vidare. Men jag hittade egentligen ingen riktig bra arena för det. Det fanns liksom inga kurser som passade mig då, tyckte jag. Men så var jag på ett föredrag med Anders Hallgren som ju mm. är en av Sveriges första hundpsykologer. Och jag tyckte det var jättespännande och ville gå kurs för honom. Mm. Och då hade han bara instruktörsutbildningar. Han hade inga utbildningar som riktade sig till vanliga hundägare som jag var då. Mm. Så jag gick en instruktörsutbildning, bara för skojs skull och för att lära mig mer om mig och min egen hund. Mm. Kul. Och då blev jag intresserad, började hålla kurser på fritiden. Så jag höll valpkurser och vardagslinanskurser och kantarellsök och jobbade faktiskt också lite med hundar som hade lite problem. Det var en del rädda hundar och missförstådda hundar. Men det där var ju på fritiden vid sidan om studier från början och sen jobb och så småningom tog kanske jobb och familj över handen. Mm. Så, så det var lite sporadiskt under åren. Men sen för ungefär sju år sedan så bestämde jag mig för att nu, nu ska jag hoppa av it-branschen mm. och ta tag i hund hunderiet och satsa på det på heltid. Så då mm. utbildade jag mig till hundpsykolog. Eh, och sen dess så har jag aktiverat igång mitt företag på allvar igen och mm. eh, har flera anställda som jobbar med kurser och privatträningar. Och själv så jobbar jag mycket idag med, med hundar och familjer som har lite större problem som rädslor och stress och aggressivitet. Mm. Och, ja, det kan vara allt från fyrverkeririrädsla mm. till att eh, man har en hund som kanske går igång på andra hundar eller, eller är rädd för barn mm. eller vad det nu kan vara. Spännande. Mm, du själv då? Vad ja. har du för bakgrund inom hund? Jag är ju hundpsykolog, mm. precis som du. Och vi jobbar ju tillsammans. Ja, så vi känner ju ah. varandra egentligen. Ja. Men jag vet faktiskt inte så vansinnigt mycket 
om dig. Så det ska bli jättekul. Det är en del av den här resan också med ja. podden. Att lära känna varandra faktiskt. Ja, men precis. Det är ju, och jag är ju lite mer nykläckt hundpsykolog. Just det. Så jag började utbilda mig för ett par år sedan. Mm. Och bakgrunden till det, det är ju min egna resa med min hund Eddie. Okay. Som idag har hunnit fylla nio år. Så att när jag köpte honom då för nio år sedan så kan man säga att jag var ganska grön mm. för hund. Mm. Hade väl egentligen inte så mycket kunskap alls. Utan min referens på hund var mina kusiner. Vad är det för ras? Ja, det är en eurasier. Just är det. det. Så det är en spets. Det är inte en helt lätt hundras heller som första... Nej, det skulle jag inte säga. Det, det är inget sånt här eh, kanske så som man skulle rekommendera till någon som är helt grön. Nej. Skulle jag säga. Utan det krävs nog en del kunskap och förståelse framför allt. Och att man också kanske uppskattar de egenskaperna. Eh, för vilka, han, vilka egenskaper då? Hur, ja. hur är det en raser? <laughs> ja, om jag ser till Eddie och så och, och mycket, många raser ska jag säga som jag har träffat eh, så har många ganska stor integritet. Mm kan ha en hel del vakt i sig. Mm. Och det är egenskaper som man måste lära sig att hantera på ett bra sätt. Så det funkar inte att alla springer fram och hälsar på honom? Och... Precis. Utan han behöver känna att han får, får hälsa utifrån sina på, på sitt sätt. Så att all mm. kontakt sker på hans initiativ, skulle jag säga. För att det ska bli bra så att man inte slänger sig på honom <laughs> helt enkelt. Så att, eh, vi fick jobba ganska mycket när han var ung för att de här egenskaperna ska säga, utvecklades till rädslor. Okay. Vad var han så, rädd för? Ja, alltså, ja, alltså till en början så, så förstod varken jag eller min familj att han var rädd. Nej. Utan det beteendet han visade det var att Dels så var det liksom en känsla av att han gick lite som på äggskal. Mm-hmm. Att han var... Det lite stel och ja, försiktig. Eller, precis, ja. att han, det var alltid som att han var lite på helspänn. Mm. Och dök det då upp till exempel en främmande människa som, som kom tillräckligt nära honom att han kände sig då lite hotad. Så kunde han kasta sig framåt och skälla, morra och på olika sätt försöka att skrämma bort den här personen då som han såg som... Som ett hot eller tyckte var väldigt obehagligt. Mm, jobbigt. Ja, det, det var väldigt, och det var framförallt väldigt känslosamt jobbigt. Mm. Eh, gentemot omgivningen att ha en mm. stor hund som, som beter sig så. Han var rädd för främmande människor, mm. framförallt. Tyckte det var jättejobbigt när det kom hem okända människor, både hem till oss eller om det var så att vi var någonstans utomhus och det kom fram någon person. Mm. Eh, som skulle fram och kanske bara fråga någonting. Så det behövde inte nödvändigtvis vara riktat eh, mot Eddie att det var någon som sökte kontakt. Men jag kan tänka mig att det var väldigt många som sökte kontakt med honom också. För att han ser ut som en stor och god nallebjörn. Ja, ja han är ju så. På, på det sättet, just med de här egenskaperna, så har han ju liksom inte utseendet för sig. Nej. Utan, visst är det så, eh, man vill ju väldigt gärna gosa med hans härliga päls och, ja. och så. Eh, så det är många som, som vill fram och hälsa. Mm. Men så okej, okay. så från Eddie som har rädslor um, och en utmaning, du är nybliven hundägare och nu är du hundpsykolog. Ja, precis. Och det här som sagt, det här var ju det sen. till. Det här var ju nio år sedan nu, uh. nästan. Eh, det som hände var att jag hade ju så mycket problem där, eller det, det liksom trappades upp och han mådde så pass dåligt. Han var så rädd och 
jag kände att det här kommer inte jag greja. Så att väldigt mycket i stöd med min familj, ska jag säga. Så var det min kloka pappa som sa att nej, nu måste vi ta tag i det här. Nu måste vi ta in någon utifrån som, mm. som har kunskap och kompetens som kan hjälpa oss. Det var väldigt klokt. Så att vi kom i kontakt med en fantastiskt duktig hundpsykolog mm. som hjälpte oss. Och framför mm. allt, ska jag säga, gav oss väldigt stor så förståelse. Mm, så ni fick lära er vad han behövde? Ja, eller? Mm. exakt. Vad var det för typ av råd ni fick då? Mycket var ju att faktiskt jobba med att bygga Eddys självförtroende. Mm. Ge honom rätt förutsättningar att bli trygg. Mm. Och framförallt tänka väldigt mycket på vilka situationer man försatte honom i. Mm. Så att man såg till att han faktiskt kunde gå ur den situationen med en bra magkänsla. Underbart. Mm. Och vad var det sen som fick dig att ta steget att utbilda dig själv till instruktör och sen hundpsykolog? Nej, men det fö- det är, hon sådde ett litet frö kan ja. man säga. Ja. Eh, så först var det ju liksom egen intresse eh, mm. att stärka min och Eddys relation och få verktyg för att jobba med honom och hans rädslor. Mm. Eh, och sen så började jag fundera på att men gud, det här kan man ju faktiskt jobba med. Mm. Eh, och började kolla upp lite olika utbildningar och sen så bestämde jag mig. Mm. för att plugga och bara älskade det och mm. bara ville lära mig mer och mer mm. och idag sitter jag här med dig ja. och hjälper <laughs> många hundägare med deras hundar både eh, sådana som har problem med utmaningar men också ja, men valpar och så vidare ja men precis mm. förebyggande och, och det mm. tror jag också att jag har varit med om den här resan själv eh, tror jag gör att jag kan relatera mycket mm. till Både till, till hunden och, och hundens beteende, men framförallt till hundägarna och deras känslor. Mm. För det är ju väldigt känslosamt Definitivt. att hamna i ett läge där det kanske inte har blivit riktigt som man hade tänkt. Ja. Så det är fantastiskt. Så det är lite om, om min och Eddys resa. Ja, det där var lite grann om oss och vilka vi är. Och eh, vi har ju självklart massor med idéer och tankar kring vad vi vill dela med oss av i den här podden. Eh, men Fanny, du har också varit ute på stan och frågat våra hundägare vad de skulle vilja veta mer om. Ja, precis. Det var jätteintressant för jag fick många olika svar. De ska ni få höra här. Nu står jag här med hundägaren Sonja Maja Karlsson Idman. Vad har du för hund? Jag har en fransk bulldog hemma som är två år precis. Han heter Asbjörn. Just att vi ska ju starta upp en hundpodd. Och då är vi ute och frågar lite olika personer, både hundägare och icke-hundägare, vad de skulle vilja lära sig mer om. Finns det någonting som du skulle vilja att vi pratar om i podden? Ja, men om man har en hund som tycker att det är jobbigt med kloklippning till exempel... Asbjörn tycker att det är väldigt jobbigt och vi försöker på alla olika sätt visa vem det är som bestämmer eller med hjälp av godis. Och det är lite svårt och det är lite läskigt också eftersom att han blir rädd, då blir också vi rädda. Eller i alla fall obekväma. Så ett lite tips och tricks på sånt skulle vara bra. Också hur man, om han vill föra mig, vilket han gärna gör, hur jag visar att det är faktiskt jag som bestämmer. Kanon, två väldigt eh, viktiga och, och spännande ämnen som jag tror att många hundägare kan relatera till. Mm. Tack för att vi fick prata med dig. Tack. Tack. Ska se, då står jag här med Marta och din jättefina hund. Vad är det för ras? Eh, han är bland ras, han är Pudel och eh, Lasse Apso. Vad heter han? Han heter Hasse. 
Ja, jag tänker spontant att det skulle vara kul att höra lite mer om typ tricks som man skulle kunna träna med sin hund och så. Det skulle vara jättekul att höra det. Lite så, tänker lite hur man kan lägga upp det för att lära hunden de här tricksen. Ja, men precis som en liten genomgång hur man skulle kunna träna upp sin hund till lite olika typ tricks och så. Tack så jättemycket. Ska vi se. Hallå, här står jag med Lisa. Hej Lisa. Eh, och här har du en supergullig golden med dig, ser jag. Ja. Eh, vad heter han eller hon? Hon eh, heter Myran. Hur gammal är Myran? Hon är elva. Ja, mitt intresse ligger mycket i hundens psykologi och hur den fungerar. Så det tycker jag är en viktig del som ni kan ta med. Då har vi fått höra lite om vad hundägare på stan är intresserade av att veta mer om. Och det är faktiskt så att ni som lyssnar, om ni vill tala om vad ni vill höra mer om så kan ni faktiskt via våra sociala medier, vi finns både på Facebook och Instagram, kan ni gå in och skriva in vad ni vill att vi ska ta upp i podden framöver. Absolut, det får ni jättegärna göra. Gå in och kom med tankar, idéer och tips på intressanta ämnen. Vi har ju faktiskt pratat om, jag har berättat en hel del om min hund, Eddie. Mm. Yeah. Men vi har inte fått höra så mycket om den hunden du har nu, Kiki. Nej, det är sant. Kan inte du berätta lite? Uh, ja, jag funderade ganska länge på vad det skulle bli för ras den här gången. Jag har ju tidigare mm. haft från början en tibetansk spaniel, sen hade jag en bryard och sen hade jag en bådeterrier som hette mm. Happy. Uh, och jag funderade länge och väl och så kom jag fram till att jag skulle väldigt gärna den här gången vilja ha en hund där jag kan träna, där jag kan och vill träna det som, som rasen är tänkt för eller mm. framtagen för att mm. göra från början. Så jag kom fram till att jag vill ha någon form av retriever och det sista jag landade på det var att jag ville ha en jaktgolden blev mitt ja. beslut. Ja, härligt. Jag, jag älskar ju retrievers. Mm-hmm. <laughs> Man kan säga, jag har ju... Två av de hundarna som jag har, förutom Eddie då, men, men två hundar som är i mitt liv, är mina små bonusvovar Ester och Ture. Mm. Ture heter min son. Ja, <laughs> härligt. härligt namn. Ja. Eh, och det är två jaktlabradorer. Det är min kusins jaktlabradorer eh, som jag är med ganska mycket. Just det. De är hemma hos oss och umgås med Eddie. Och sen så ibland så är Eddie hos dem. Mm. Så att det är som Eddies... Eh, Bonushuskan. Ja, bonushuskan, precis. Ah. Hans lilla flock, sådär. Härligt. Som umgås regelbundet. Just Och det. du har ju också en bonushund, kan man säga. Ja, det har jag. Oskar. Eh, och han kom in i mitt liv ungefär samma veva som, som jag var tvungen att ta bort min förra hund för att hon var gammal och blev sjuk mm. och då, i samma veva så jag tror att man kan säga att det var så att Oskar blev relegerad från hundagis för ja. han var så hyperaktiv han hade svårt att koppla av i den miljön så då erbjöd jag mig att under en period ta hand om honom på dagarna v- Vad är Oskar för oss? Han är en engelsk sätter mm. och han har hängt med mig sedan dess, jag tror att det är säkert tre år sedan nu fyra, fyra mm. år sedan är det nog så han hänger med mig på dagarna och han har blivit en både väldigt kär vän och också kollega jag jobbar jättemycket tillsammans med honom han är fantastisk på att hantera andra hundar så både så hjälper han mig när det är rädda hundar som behöver skapa tillit igen och få en positiv känsla till hundar och då är han helt magisk men också när det gäller hundmötesträning överhuvudtaget så han han är faktiskt utbildad diplomathund och certifierad diplomathund Vad spännande, 
För, för lyssnare som inte vet, vad är en diplomathund? Men det är en hund som är just specialiserad på hundspråk och att kunna jobba med hundar som behöver utveckla sitt eget språk och sitt eget förhållande till andra hundar. Ja, häftigt. Mm. Men min nuvarande hund då, om, vi, om det var honom <laughs> ja, vi skulle precis. prata om, lilla Tage. Han är faktiskt också under utbildning till diplomathund men har precis ja. börjat den banan. Tage är en bigel på drygt två år. Han ligger här och suckar djupt i sömnen <laughs> bredvid oss i soffan. Och ja, han är alltså ingen golden retriever som det var tänkt. Nej, det blev lite annat. Så det blev lite annorlunda. För ungefär den vevan, jag var runt och tittade faktiskt på, vi besökte några uppfödare och tittade på några kullar. Men... Mm, så du var ganska långt fram i processen mm, när ja. det kommer till, till retriever och hjärtskolder? Jag hade kommit ganska långt i processen men fastnade inte riktigt, det kändes inte helt rätt i hjärtat. Nej. Ungefär den vevan så gjorde jag ett uppdrag på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Jag var där och utbildade deras djurvårdare. De har en bigeluppsättning där mm. som används för undervisning. Så att det är veterinärer okay. som får ja, men, träna på lägga bandage och vad de nu gör mm. på de här hundarna. Och, eh, första gången jag var där så hade de en kull med sex veckor gamla valpar. Ja, helt livsfarligt. Helt livsfarligt. Och jag hade inte en tanke på att skaffa en bigel när jag kom dit. Även om jag hade läst på ganska mycket om biglar innan som jag skulle få det här uppdraget. Och tycker det är ju helt ljuvliga varelser. Mm. Glada, positiva, med på det mesta. Mm. Och en bra storlek och väldigt, väldigt söta. Mm, inte verkligen. minst sex veckors valpar. <laughs> och det slutade med att ett par veckor senare så hade jag lilla tag hemma hos mig. Mm. För de kunde inte behålla alla det. Det hade blivit nästan bara hanhundar i den kullen och de kunde inte behålla så många Nej. hanhundar. Och eh, ja, vi fann varann helt enkelt och helt plötsligt så kändes det helt rätt i hjärtat. Och för min del funkar det så att när det känns 100% rätt i hjärtat, då är det inte säkert att hjärnan får styra så mycket. Så då helt plötsligt, jag hade ingen ambition med att jaga. Eh, men då tänkte jag att det är nog inte så mycket jakt kvar i honom eftersom han inte har avlats på jakt på många generationer tillbaka. Sen visade det sig att det var det. Det, det, var det mycket är jakt. mycket jakt i honom. Ja. Så att dels har jag fått kompensera honom mycket då, eftersom man inte har fått jaga från början så har han fått spåra mycket istället. Och mm. det älskar han. Och då märker jag att får han bara spåra regelbundet så, så blir han harmonisk och i balans. Mm. Men sen har han faktiskt till och med nu fått prova på att jaga. Vi fick följa med ett jaktlag ut mot slutet av den här jaktsäsongen. Det var spännande. Så, och han tyckte det var helt underbart. Det är så magiskt att se när en hund får göra det som det den har djupt rotat i generna. Jättehäftigt att se. Så jag hoppas att vi kan få fler chanser nästa säsong och ja. fortsätta så att han faktiskt kan få bli den jakthund som han är. Gör du någonting annat med Tage? Vi gör massor av saker. <laughs> han, alltså, alla mina hundar blir alltid lite sådär försökskaniner. Allting som jag själv vill lära mig mer om, det måste ju min hund vara med på såklart. Så vi tränar tricks och vi håller på med rallylidnad och ja, vi, vi gör lite allt möjligt. Kantarellsök mm. och sådana saker. Spännande. Rallylidnad? Också... Ja. Kan du berätta mer om, om det? Ja, men rallylidnad är ju en, en hundspot där man 
Jag skulle säga att det är lite som en mix mellan vardagslydnad och tävlingslydnad. Mm. Där de har satt ihop ett antal lydnadsmoment som man beskriver på skyltar. Och mellan skyltarna så ska hunden gå följsamt vid en sida. Och så gör man det som står på skylten när man kommer fram. Och det kan vara allt ifrån ja, men sitt och ligg och gå runt och, och lite olika varianter. Så lite, man kan säga vardagslydnadsmoment fast i lite roligt förpackat ja, kan man kalla det så. precis. Och mm. vill man tävla i det så kan man det och vill man bara träna som ren aktivering så kan man det. Och det är superbra för att man tränar verkligen samarbete med hunden. Så ja. det är ett superbra sätt att få upp bättre kontakt och följsamhet tillsammans med sin hund. Mm. Och jag då som har en bil som är en väldigt självständig hund i grunden. De är avlade för att jaga självständigt. Mm. Då är det väldigt bra att fylla på utöver att jag ger hans behov det de behöver form av spår. Så är det också bra att fylla på med det som verkligen bygger samarbete. Mm. Och då är ju tricksträning och rallylydnad superbra ja, En bra kombination. Mm. Mm. Vad är Tages bästa tricks? Bästa tricks? Jag tror att det är sitta vacker. Att han sitter som en kanin på rumpan ah. med tassarna upp. <laughs> det, det kan vi lägga ut en bild på, ja, tycker jag. Vi ut. Mm. Bildbevis. Det är nog hans bästa tricks. Mm. Hans Hi. favorit är nog high five, tror jag. Ja. Ah. Mm. Vi kör både high five och low five. Han kan mm. båda. Ja. ja, härligt. Mm. Kanon, vad roligt att få höra lite mer om, om Tage. Mm. Eh, det har ju faktiskt ett inslag. Yeah. Ett inslag som vi kommer ha som stående inslag här mm. i podden. Och det är ju att vi har tagit hjälp av din kompis Pernilla. Precis. Och Pernilla och du känner varandra sedan ganska många år tillbaka. Ja, vi insåg att det är väldigt många år tillbaka. Vi lärde känna varandra vi på högskolan. Mm. Eh, och det är faktiskt nästan 30 år sedan. Mm. Um, ja. Och jag, vi kan nästan rulla igång inslaget direkt för att det talar för sig själv skulle jag ja. vilja säga. Så här kommer inslaget med dig Pernilla. Mm. Jag sitter här och dricker kaffe igen. Det är några år sedan vi började vad var det? Kaffe, minimjölk, havreknäcke. Känner ja. igen det? Ja, jag känner igen. Vet du länge sedan det är? Ja, jag börjar förstå det att det är ett tag sedan. Jag tror faktiskt det är närmare 30 år sedan. Ja, mm. det är helt galet. 91, något sånt där. På högskolan. 90 var det. 90. Ja. Mm. Helt oerhört mm. länge sedan. Verkligen. Mm. Vi hade jättemycket kul tillsammans. Och nu ska du få hjälpa mig lite grann med den här podden. Ja. Kan du berätta vad du ska göra? Eh, nej, men jag tänkte väl att jag skulle bidra lite med... Lite trendspaningar och då menar jag inte kring just liksom hundträning utan snarare lite spaningar kring trender och mode som kan kopplas ihop med hund på ett eller annat sätt. Mm. Hund eller hundägare. Härligt. En glamour. Lite glamour. Ja, ja jag ja, tänkte det, det. Det kan behövas det i hundvärlden. Ja, Precis, exakt. Eh, spännande. Eh, ja, då för 30 år sedan. Eh, det var inte riktigt så att vi blev bästa från dag ett kan man ju inte säga. Inte riktigt dag ett. Det var det faktiskt inte. Jag minns ju att jag flyttade in till Skövde. Just det. Ja. Och jag hade faktiskt aldrig varit i Skövde tidigare. Och kände egentligen inte särskilt många där. Men man lärde ju fick lite kompisar i skolan. Så, där. så jag minns faktiskt vår första pub på universitetet då, eller högskolan. Och då sitter en tjej där. En väldigt snygg tjej med en kort cool. Lite parsfrisyr. 
skinnjacka satt på bardisken med ett hov av killar omkring sig minns jag särskilt väl och tittade med sån här riktig nu fan, då fanns det inget som hette bitchblick men det fanns det ju det var ju egentligen det det var nej jo, jag tänkte sådär den där bruden hon tror att hon äger det här stället det var min första tanke och så fick jag lite agg till henne mm. eller sådär lite hmm, liksom vem är det där Alltså det här är ju samma kväll som jag, som då hade väldigt många killkompisar på den tiden på högskolan. Eh, och just den kvällen så varenda kompis som jag stött ihop med snackade om den där snygga tjejen som precis har börjat ettan på systemvetenskaplig linje. Och när jag hörde det femte gången så bestämde jag för att, ah, men den där, ah, vad är det där för människa? Och då ungefär den vevan så fick jag syn på Pernilla. Skitsnygg, blond, i en tajt, snygg, välsittande klänning. Och, ja, det var inte heller helt positiva tankar som dök upp i mitt huvud där. Um, ja, men sen lite senare på kvällen. Så ja. vi, jag tror vi hamnade på samma, kan det vara ett förfest? Ja, det var, jag bodde i ett studenthus. Och längst upp där fanns en pub. En sån här liten inhouse-pub. Och då, sitter jag, och då bor jag en våning under pubben kan man säga. Snett nedanför. Och under kvällen då så, tar jag, så lutar jag mig ut genom fönstret ett par gånger. Och kikar liksom ner snett in genom fönstret där nere. Eh, ett par gånger under kvällen. Just det. Och då kommer jag ihåg att du undrar vad du höll på med. Jag höll på med. Mm. Ja. Och då visar sig att Daniel låg en helt bedårande gårdomsättare. Ja, som min lilla bebis. Och då börjar jag berätta om min briad som heter Bea. Mm. Och så tror jag att det i princip var från det ögonblicket mm. som mm. vi fann varandra. Mm. För då, då tror jag man också förstod att liksom, det här hur man ser ut. Liksom, det har ingenting att göra hur man är som hundmänniska. Mm. Det är väldigt tydligt. Kanske inte som människa överhuvudtaget. Nej, som människa överhuvudtaget. <laughs> Precis. Precis. Eh, men det blir ju början till våran vänskap där. Ja. Och även hundarnas vänskap. Ja, eh, Akorus och Bea. En godisätter och en briad. Och en liten tibetansk spanier. Just det, jag hade lilla minne också. Mm. Precis, det stämmer. Ja, och sen blev det många turer på stora övningsfältet. Med hundarna springande fritt där. Mm. Och chipspåse i högsta hugg och jag för mig. Ja, men jag kommer ihåg det. Där. Vi bodde ju nära ett sånt här eh, kavalleri var det va? K4. Mm. Med stora sådana övningsfält. Perfekt att släppa. Framförallt en gård sätter som en, en stående fågelhund som söker stora ytor i ringar eller i cirklar. Mm. Eh, och det var ju viktigt att hundarna skulle få en motion. Vi skulle träna sen. Vi höll på att tävla. Vi skulle träna så motion var viktigt först mm. för hundarna. Mm. Vi var lite godisugna kommer jag ihåg ett par gånger. <laughs> så jag, jag minns säkert att vi sitter en gång och du säger så här. Mm. Det är så bra att ha hund, Pernilla. Därför man kommer ut i naturen. Det är så hälsosamt. Samtidigt som stoppar ni handen i en chipspåse. Ah. Som vi har tagit med oss. Grillchips. Grillchips var det, ja. Varför inte? Ja, nej men det var väldigt roligt. Härligt. Uh, ja. Uh, vad kommer vi få höra då i dina inslag, tror du? Vi ska inte få för mycket, men lite grann. Ja. I förväg. Ja, men lite grann tänker jag också att just nu har jag funderat lite grann på det här att det är hundens år, mm. kinesiska nyåret. Och normalt sett brukar man inte bry sig så mycket om vad det är för djur. Det kan ju lite vara synd kanske, men nu är det hundens år och då mm. liksom spetsar man öronen. Ja, precis. Mm. Eh, och så jag har kollat runt lite grann. Jag har också varit i USA och försökt spana in lite grann. De är oftast lite mer, kanske lite ännu mer så där kan så att säga, kommersialisera på hund hunderiet på, på ett annat sätt kanske än i Sverige. Mm. Eh, men eh, framförallt så har jag sett nu att det finns flera modehus 
som börjar ta upp hunden som, mm. som glamfigur. Spännande. Tycker jag är lite roligt. Mm. Mm. Det är att höra mer om. Så att det är inte bara att hunden ska ha eh, kanske utrustning utan hur ser vi ut? Även om man inte eh, är ute och träna kan man fortfarande mm. ha ett hund, hundtema Hundtema. utan att det blir töntigt. Spännande. Ja. Jättekul. Härligt. Jag ser fram emot att få höra mer om det här framöver. Så mm. tusen tack så länge. Vi hörs snart. Ja, det ska bli jättekul. Tack Kiki. Tack, tack. Ja, vad roligt det var att få höra lite om, om dig och Pernilla. Ja. Och att ni har, har känt varandra så pass länge. Ja, det är jättekul. Ja. Hur, hur var det för dig när du var liten? Hade ni hund då? Är du uppvuxen med djur och hundar? Och var du intresserad redan då? Ja, alltså det är faktiskt roligt. Jag har min mamma sagt till mig nu när jag är vuxen att jag var ett sånt där barn som redan från start var intresserad av djur. Ja. Så det var ingenting, vi hade inte djur hemma. Och mina föräldrar är väldigt djurkära. Så det är de, men det har ändå alltid kommit från mig. Mm. Att var vi på något ställe där det fanns djur så vill jag alltid gå fram och söka kontakt. Mm. Så det har liksom verkligen funnits från start. Mm. Men jag hade inte hund när jag var liten. Utan jag har haft massa smådjur. Mm. <laughs> Marsvin och hamstrar. Mm. Marsvin har också haft. Ja. Jag har haft hamster också. Kaniner ja. också. Ja, kaniner har jag faktiskt inte jag haft. Det var det. Men, men andra så, smådjur. Ja. Fiskar. Det har jag också haft. <laughs> ja. Men jag hade faktiskt den hunden som jag är ändå uppvuxen med. Så, som var mycket hos oss. Det var mina kusiners hund. Okay. De hade en labrador som mm-hmm. hette Ella. Så redan då kom labradorerna in ja, i ditt liv? precis. Och hon var sån här typisk happy-go-lucky mm. hund. Googla. Ja, verkligen. Super okomplicerad. Liksom. Mm. Trygg och... Härlig på alla sätt. Och henne hade jag mycket. Eh, från det att jag var 12-13. Eh, så, mm. så bodde hon mycket hos oss. Mm. Jag kan tänka mig att det blev en ganska stor kontrast då till Eddie. Som inte mm. var happy go lucky kanske. Absolut. Verkligen. För det var ju lite min, min referens till hund. Det var faktiskt Ella. Mm. Så i min bild eller i min värld så fanns det liksom inte att man aha, kunde stöta på sådana här problem. Att man Nej. kunde få en hund som faktiskt tyckte det var lite jobbigt med människor och så. Just det. så Vad det gjorde som... du med Ella då? Var det så att ni tävlade också här för mig? Nej, ni tränade, gick kurser? Nej, nej. nej inte, inte med alla faktiskt. Nej. Där höll jag mest på att bygga upp banor på tomten ja, på och hand. grejer och sådär. Det var kul. Men däremot sen när jag blev tonåring så har jag faktiskt på ganska mycket med hästar. Ah. Så att jag hade en ponny när jag var tonåring. Mm. En mm. Connemara. Mm. Eko. En sån här mm. drömponny. Mm. En vit skimmel som det heter då, på, på häst, hästspråk. Oh, så att jag har på mycket med hästar precis som Klipp. du har gjort ja precis, jag har också på med häst mm. i perioder mm. uh. för hur var det med, med dig? är du uppvuxen med hund? nej, min mamma är höll jag på att säga, men var hundad uh, så är det, var väl inte så förtjust i djur överhuvudtaget så hon ville inte ha några djur hemma i vårt hem 
Nej. Men då funkar det hästar ganska bra för att de höll sig för det mesta i stallet. Visserligen har jag faktiskt tagit in en skettlandsponny hemma i, i vårt kök. Jag tror inte mamma vet om det, men ja, det lär hon ju veta snart nu då när det här sänds. Men eh, nå, vanligtvis så har man ju inte hästen hemma i hemmet, så då var det lite tryggt för mamma där. Mm. Eh, däremot så sprang jag ut med grannarnas hundar på promenader och sådär. Och jag kommer ihåg bland annat någon korsning tror jag det var någon spetskorsning som heter Nalle som mm. han, honom hängde jag med jättemycket um, så ja, mycket hund men ingen mm. hund hemma uh, så mer vilja än, än i praktiken så. Ja. lite mm. så som jag kan man säga, ja. att, att det fanns lite naturligt från start, ett, ett naturligt, ja, det fanns intresse, ett naturligt intresse för hund precis, utan att egentligen förutsättningarna fanns där från familjen från början precis. däremot så var det så att när jag var i ungefär 15 års åldern så blev jag jätteallergisk mot hästar och då oh, följer ju hela mitt liv samman. Det var ju mm. allt jag gjorde handlade ju om hästar för att det var ju också så att alla mina vänner var i stallet mm. och så vidare så att allt föll. Och då blev min mamma så, då, då tror jag hon tyckte så synd om mig så att då gick hon med på att vi skulle skaffa en liten hund. Mm. Och den typen av hund som hon kände att hon skulle våga ha hemma, det var en tibetansk spaniel. Så då fick jag min första hund som hette oh, Minja. Vad härligt! Och sen flyttade hon med mig så småningom när jag flyttade hemifrån. Ja. Men det var ju ganska många år där som jag bodde. Så mamma, mamma började väl mm. vänja sig vid att ha djur omkring sig. Och sen mm. har hon ju vant sig genom åren av alla hundar jag har haft omkring mig. Ja. ja, och nu är det ju faktiskt så att hon till och med har köpt en egen hund. Exakt. Hon har ju precis nyligen nu eh, skaffat en liten valp som heter Fanny. Ja. <laughs> och, fint namn. Ja, väldigt fint namn. Och vi ska faktiskt följa mamma och Fanny och deras gemensamma liv här ett tag framöver. Så vi ska ha ett litet inslag där vi varje vecka, eller jag ringer upp mamma helt enkelt och frågar hur veckan har varit och hur mm. det går. Mm. Och förhoppningsvis så kommer vi in på lite så här vanliga frågor som, som man har när man har skaffat valp. Mm. Ja men precis. Och vi kommer få höra första samtalet redan nu. Ja, det kommer här. Rosmarie. Hej mamma, det är Kiki. Ja, hej. Hej, du har ju hej. fått en ny liten familjemedlem. Ja, lilla Fanny har ju kommit till mig här. Jag har haft henne en vecka nu ungefär. Åh, oh, gud vad härligt. Hur går det? Jo, men det går jättebra. Hon är så jättefin den här tjejen. Väldigt liten personlighet. Pick och glad är hon. Ja. Och följer mig. Ja. Vart jag går så vill hon följa med. Åh, oh, vad härligt. Ja. Berätta mer, vad är, vad, är det för, vad är det för ras? Det är en liten blandras och det är malteser och bichon havanes i henne. Mm-hmm. Så hon blir inte så stor. Hon är väl, jag köpte minsta storleken i täck och det var 25 och den var alldeles för stor. <laughs> ha, så hon är pytteliten, vit och lurvig har jag sett på bilderna. Mm, vit och lurvig. Ja, vad gulligt. Och glad, ja, hon är så fin. Ja. Hon är verkligen ett sällskap, det är hon. Ja, vad kommer du säga till skaffade hundar? Det är väl det jag kände. Jag är 72 år och, och känner väl att min kropp ger vika lite. Jag är väldigt aktiv av mig annars. Jag har varit ute och res mycket och hjälper till lite ideellt och sådär. Men så kände jag att jag kanske får stanna upp lite mer och vara hemma. Och då kändes det ensamt i lägenheten utan något. Och då dök tanken upp att skaffa en liten move. Mm. Det låter ju som att du har valt en bra ras också, eller typ av hund för ändamålet. 
Jo men det tror jag för hon blir ju inte så stor utan hon är ganska lätthanterlig och väldigt god i sättet har jag hört då att just den kombinationen är också. Ja precis. Hur, hur är hon som individ då? Vad har hon för personlighet? <laughs> ja det var en bra fråga. Har du hunnit märka en den en vecka? Eller? Ja, men hon, hon är pigg och glad det, det har jag märkt på henne och aktiv. Hon är nyfiken. Hon är mm. väldigt social så fort det kommer någon för det har ju varit lite väninnor här och hälsat på henne så går hon och viftar på svansen och hälsar på dem direkt och sådär. Mm. Så att så, ja men det, hon är rolig på det viset. Mm. Men ändå så känner jag att hon har bondat med mig va. Mm. För det är mig hon söker sig till sen även om det är fler här så är det mina fötter hon går och lägger sig på till exempel. Mm. Och det känns gott inom mig också. Ja det är klart. Ja, hur går det med rumsrenheten? Äh, rullar det på? Ja det är ju lite lärotid vad jag förstår. Mm. Hon, jag har ju hört det innan när man ska ta ut henne då när hon har busat och när hon har sovit och när hon har ätit. Det är bara det att när man busar då kanske jag får gå ut varannan minut ungefär. Ja. Så att då, då släpper hon bara vad ja. det är när det kommer. När det gäller rumsrenhet så handlar det om två delar. Det ena är att de ska vara fysiskt mogna att faktiskt kunna hålla sig och det andra är att de ska förstå att de ska kissa ute och inte inne så att det tar lite tid helt enkelt. Mm. Mm. Det är bara att hålla mod och kämpa. Ja. Mm. Härligt Det ska bli jättekul och spännande Att följa dig och lilla Fanny framöver Vi har ju tänkt att ringa upp dig Varje vecka Och se lite grann hur det går Så ja. Ja. Vi hörs igen om en vecka Tänker jag Och då kanske du har ännu lite mer fundering Kring ja. vad som händer och sker Men ja. ha det bra Hej då är vi tillbaka. Vad roligt det var att få höra om lilla Fanny. Ja, jättekul. Det skulle spännande att följa mamma och henne. Ja, verkligen. Och redan i nästa avsnitt så kommer vi att få en uppdatering. Det är så att nästa avsnitt så har vi ju tema koppelgående. Precis. Hur är det med Eddie? Går han bra i koppel? Eller hur ser era promenader ut generellt? Jo, men absolut, det gör han. Och nu är det så att han är ju nio år. Mm. Så att jag upplever att han har kommit in i en liten mer seniorfas. Eh, vilket innebär att han går väldigt bra i koppel. Nästan så att han hamnar lite bakom ibland, ska ja. jag säga. Det låter ju väldigt behagligt, säger jag då, som har en ung, <laughs> intensiv Hanne. <laughs> Absolut. Vi har väldigt eh, sköna promenader på det sättet. Mm. Men när han var yngre, då kunde han vara stark ibland och hamnade långt fram i kopplet mm. i, i perioder. Men nu är det väldigt trevligt. Mm. Hur är det med Tage? Eh, oj, oj, oj. Det är en lång historia. <laughs> <laughs> Nej då, han går, periodvis så går han väldigt bra i koppel. Och ibland mm. går det lite mindre bra. Men jag tänkte jag kan mm. faktiskt berätta lite mer om det nästa gång. Mm. Så... Kanon. Det mm. väntar med spänning. Precis. Mm. Toppen. Men det är faktiskt allt för idag. Ja, härligt. Tusen mm. tack för att ni lyssnade allihopa. Mm. Tusen tack. Ha, ha en underbar, underbar dag! dag.